0: Maar misschien ja, veel geld verdienen met drugs verkopen, dat, dat mag niet. Welkom bij Denk Je Vrij, de podcast van twee jonge filosofen met een verschillend accent in hun taal en hun filosofie. De een is Nederlander en uit de continentale traditie, de ander Belg en van analytische overtuiging. In een botsing komt allicht
1: niet de absolute waarheid aan het licht, maar in het denken zijn ze vrij. Goeiedag Jens. Hoi Alvin. Hoe gaat het ermee vandaag?
0: Ja, heel goed. We hebben een, een leuk, leuk onderwerp voor vandaag. En we gaan het een beetje ja, debatteren. Hè?
1: Yes, we gaan het dus hebben over kapitalisme versus communisme. Um, vandaag zet ik de kapitalistische hoed op en... Jens pakt hamer en sikkel in hand <laughs> en uh, we gaan het debat aan om te kijken wat nou eigenlijk het beste systeem is. Nou, voorafgaand dat we elkaar uh, proberen uh, onderuit te halen met argumenten, gaan we eerst even kijken van wat is kapitalisme en wat is communisme nou eigenlijk. Uh, te beginnen met kapitalisme. We kunnen wel zeggen dat beide, kapitalisme en communisme, zijn economische systemen en beide zijn enorm definiërend geweest, met name in de 20e eeuw, maar zijn nog steeds eigenlijk de, de de twee belangrijkste modellen die we hebben om economie te bedrijven in de moderne wereld. Uh, nou, voor het kapitalisme, um, simpel gezegd, gaat het om winst en groei. Um, dus je zou kunnen zeggen dat de functie die geld heeft in een kapitalistisch systeem, is eigenlijk het opleveren van meer geld. Dus herinvestering van winst is een heel belangrijk idee in het kapitalisme. Uh, ten grondslag aan het kapitalisme ligt het idee dat de productiemiddelen in de hand zijn van de kapitalist, ofwel een individu of een organisatie. Dat wil dus zeggen dat uh, de staat niet de productiemiddelen in hand heeft. Dus de fabriek waarin geproduceerd wordt, uh, is niet in de handen van staat, is geen publiek eigendom, maar is privaat eigendom. Uh, dat betekent dus dat een individu een eigen uh, onderneming kan starten en dat de middelen die hij gebruikt om zijn product te maken, en daarmee dus ook de winst die daaruit volgt, in zijn eigen zak belandt. Nou, belangrijk voor het fungeren voor het kapitalisme is de markt en in hoeverre de staat daar een rol speelt. Um, ja, dat is afhankelijk van het vorm van kapitalisme en de vorm van politieke ideologie die daarbij wordt bedreven. Maar het is zeker belangrijk dat er een, een markt is waarin vraag en aanbod centraal staan. He, dus verschillende individuen kunnen bepaalde producten of diensten bieden. Um, daarmee creëren ze een bepaald aanbod op de markt. En in hoeverre dan vraag is naar het aanbod, um, bepaalt dan hoe succesvol die onderneming is. In hoeverre hij in staat is winst en groei uh, op te zetten. Nou, op een vrije markt is het natuurlijk heel belangrijk dat er uh, gezonde concurrentie is. Hè? Uh, als er maar één uh, organisatie of individu is dat een product aanbiedt, dan kan hij zoveel vragen als je wil. Maar als er dan een ander individu is die het product goedkoper of beter aanbiedt, dan uh, is dat goed voor de markt, omdat het iedereen stimuleert om zo hard mogelijk te werken voor een zo goed mogelijk product of dienst op de markt te brengen. Nou, omdat um, het gaat om de individuele ondernemingen, is het individualisme heel belangrijk in het kapitalisme. En vaak gaat kapitalisme hand in hand met uh, een ideologie waarin eigenbelang en de rationaliteit van het individu centraal staan. Um, wat dus wil zeggen dat um, het belangrijkste voor het economische systeem is het ondernemen en um, het rationeel handelen naar eigen belang van het individu. Nou, natuurlijk kan niet iedereen een um, kapitaalbezitter zijn. Uh, dat betekent dus dat veel van de mensen in een kapitalistisch systeem onder loonarbeid gaan werken. Die krijgen dus een vast, uh, vaste compensatie voor hun werk en al het overschot aan winst komt in de zak van de kapitaalbezitter. Belangrijke aspecten van het kapitalisme zijn dus um, een aansporing tot risico's nemen, tot inventieve oplossingen komen, zo efficiënt mogelijk producten en diensten leveren om zo uh, de concurrentie te snel af te zijn. Um, en voordat we dan gaan kijken naar hoe Jens het communisme gaat uh, omvatten, nog even een korte geschiedenis van het kapitalisme. Uh, nou, zoals we hebben gezegd, is winst en groei en, en marktwerking ontzettend belangrijk voor het kapitalisme. Dus het is moeilijk om te zeggen wanneer dat nou precies begonnen is, want in zekere zin kan je dat in elke vorm van economie wel uh, observeren. Maar uh, over het algemeen zijn we het wel over eens dat de middeleeuwen in Europa ontzettend belangrijk zijn geweest voor de vormgeving van het kapitalisme. Nou, wat je ziet is dat er uh, in de middeleeuwen steeds meer een arbeidsverdeling of specialisatie plaatsvindt. Uh, hè, dus uh, daar waar voorheen misschien een kaasboer het hele proces van het melken tot het produceren van de kaas, tot het verkopen van de kaas zelf uh, uh, deed, komt er nu specialisatie. Dus bijvoorbeeld... Eén persoon is ontzettend goed in het melken, dus die levert de melk aan een, aan een kaasproducent. Die produceert alleen de kaas en die verkoopt het weer door aan een handelaar die het naar verschillende plekken verkoopt. Verder zie je in de middeleeuwen een ontwikkeling van agrarisch naar stedelijke samenleving, wat natuurlijk handel en uh, marktwerking enkel bevordert. En uiteraard uh, de religieuze uh, verschuiving van het katholicisme naar het protestantisme. Hè, dus als je aan het katholicisme denkt, um, zit er vaak waarde aan. Verbonden die um, handel en winstoogmerk met een negatieve waarde um, beschrijven. Uh, neem bijvoorbeeld het, het beeld van Jezus die de handelaren uit de kerk drijft. Met veel woede zegt hij van oké okay, dit is niet een plek om, om handel te drijven, dit is een plek om God te aanbieden. En plaats dat dan in contrast met Kalfijn en Luther, die juist hard werk en toewijding tot arbeid, prijzen als christelijke waarden. Dat is natuurlijk een belangrijke ontwikkeling die het kapitalisme um, enkel ondersteunt. Moet er bij gezegd worden dat in de middeleeuwen uh, zaten we in het feodale systeem. Wat betekent dat elke handelaar een bepaalde verantwoording moest afleggen aan uh, de koning en de edelen. Um, dus het was nog niet echt vrijhandel. Dat komt pas echt in de 19e eeuw dat je een vrije markt krijgt. Maar het ging wel hard die kant op. Nou, aan het einde van de middeleeuwen, richting het begin van uh, de Renaissance, uh, krijg je Nederland. Dat misschien wel gezien kan worden als een van de eerste kapitalistische staten. Um, ja, Verschillende religies konden hier um, zo goed als dat in die tijd mogelijk was samenleven. En de staat was niet per se gericht op het dienen van God, maar op het uh, bevorderen van handel. En dit kan je goed zien in de kunst, waar je ziet dat de waarden aan het verschuiven zijn van het uh, verheerlijken van de kerk en adel naar de ambacht. Denk bijvoorbeeld aan het melkmeisje of andere schilderijen van Vermeer en, en, en soortgelijke kunstenaars die echt de ambacht aan het uh, verheerlijken zijn. Nou, heel belangrijk in uh, het ontwikkelen van de ideologie van het kapitalisme is Adam Smith en zijn werk Wealth of Nations. Uh, volgens Adam Smith was geld een hele goede stimulans om hard werk te stimuleren, voor hem zelfs beter dan slavernij. Uh, en dat komt omdat mensen heel goed werken uit eigen belang. Dus ze willen graag hun eigen belang behartigen en als ze dat kunnen doen voor een mooie monetaire compensatie, dan uh, zijn ze bereid om daar hard voor te werken. Uh, verder uh, krijg je steeds meer arbeidsverdeling. Uh, en die ziet Adam Smith als iets positiefs. En die zegt, daar moeten we juist veel verder in gaan. Hè, denk bijvoorbeeld aan het maken van een hamer. Eén persoon kan misschien twee hamers per dag maken, als hij ze helemaal van begin tot eind moet produceren. Maar als deze werker zich specialiseert in het maken van enkel het handvat, en een andere werker in het samenvoegen van het handvat, uh, et cetera. Uh, dan kan je veel, ha ha veel meer hamers op één dag produceren, wat de efficiëntie produceert, waardoor je meer winst kan maken, et cetera, et cetera. Een belangrijk concept van Adam Smith is ook die Invisible Hand. En het komt erop neer dat uh, volgens de Invisible Hand kunnen we door ons eigen belang na te streven, uh, elk het groepsbelang behartigen. Dus wat het beste is voor de samenleving, uh, behartigen wij door ons eigen belang na te streven. Uh, ja, je kan bijvoorbeeld denken aan uh, iemand die aanleg heeft tot tandarts worden. Die is erg medisch ingesteld. Die, uh, die heeft aanleg tot, tot het werken met, uh, met tanden. En tegelijkertijd hebben andere mensen natuurlijk een goede tandarts nodig. Dus um, daar je eigen belang behartigen. Je eigen kunnen uh, te, te verwerkelijken in diensten en producten. Daarmee dien je um, het groepsbelang. Omdat je daarmee diensten en producten aanbiedt die uh, de samenleving nodig heeft. Daarna komt er natuurlijk ook uh, komt er steeds meer aandacht voor de donkere zijde van het kapitalisme. En dit zie je met name tijdens de industrialisering in de 19e eeuw. Um, ja, je hebt bijvoorbeeld de, de, Londense, of de Engelse denkers uh, zoals Dickens en Ruskin. Um, je ziet bijvoorbeeld dat uh, productie van, van veel goederen hand in hand gaat met kindarbeid... Um, het zijn natuurlijk ontzettend goedkope werkers, wat de winst uh, enkel ten goede komt. En tegelijkertijd zie je dat er ontzettend veel armoede en ongezondheid is in het kapitalistische systeem. Um, ja, Ruskin, een andere belangrijke denker, die niet zozeer de productie van het kapitalisme bekritiseert, maar ook de co consumptie. He, dus opeens hebben we allemaal verlangens naar producten die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben en lopen we dingen te kopen die... Eigenlijk totaal geen functie dienen in ons leven. Nou, je zou voor be beide deze elementen kunnen zeggen dat is enkel erger geworden. He, nu is er geen kinderarbeid, maar zijn er arme mensen in arme landen die keihard moeten werken om onze producten te maken. En ja, via Amazon en Bob.com kun je hedendaags eh, de, de bizarste producten kopen. Eh, en ja, binnen 12 uur heb je vaak eh, in huis wat je wil zonder ook maar de deur uit te gaan. Dus qua consumptie. Zijn we enkel maar doorgeslagen. Uh, toch zou je kunnen zeggen dat um, ondanks alle kritiek die volgt op de industriële rev revolutie, ook de technologische revolutie, er is altijd tegenstand geweest, maar die tegenstand is eigenlijk altijd mislukt. En wat we daaruit kunnen opmaken, is eigenlijk dat het gemak en genot dat de producten en diensten die het kapitalisme voorbrengt, gewoon enorm waardevol zijn. En dat het eigenlijk veel belangrijker is dan een gelijke verdeling of gelijke kansen, gelijke uh, uitkomsten. En bovendien dat uh, als we zouden gaan voor een gelijke verdeling en niet uh, de marktwerking zijn gang laat, zou, laten gaan. Dan zou er ook gewoon veel minder zijn om te verdelen. Omdat die stimulans tot productie ontzettend belangrijk is. En dat eigen belang, dat werkt gewoon ontzettend goed om inventieve en innovatieve manieren te vinden om met problemen op te gaan en om de vraag in de markt zo goed mogelijk te vervullen. Dus de concurrentie in de marktwerking van vraag en aanbod is ontzettend belangrijk om de wensen van mensen zo goed en zo efficiënt mogelijk te vervullen. En dat is waarom kapitalisme nog steeds een van de belangrijkste economische modellen is en je zou toch wel kunnen zeggen vormgevend voor het moderne leven.
0: Hallo wow, wow, Albin, ik uh, ben overtuigd. Hè? <laughs> dat
1: mooi, dan kunnen we daarmee ophouden. <laughs> ja. ik,
0: hou, ik onthoud vooral uh, dat de Nederlanders de eerste kapitalisten waren. Volgens ja, een Nederlander, wat toch een beetje gedacht is. <laughs> <laughs> maar uh, ja, inderdaad, de, de tulpenmanie en zo, de tulpenbollen speculatiebubbel, dat is de eerste bubbel mm. geweest ook in de geschiedenis denk ik. Ja. En uh, jullie ook nog altijd veel tulpen denk ik. <laughs> um, alhoewel uh, ik heb, ben, uh, ik heb een, een boek gelezen uh, recent over Babylon en echt de oude Mesopotamiërs. En bleek dat die er ook al wel van konden. Dus uh, de, de fin, veel financiële producten die we vandaag kennen en die ook ontstaan, ontstonden in, uh, in Nederland, de uh, 17e eeuw. Dus uh, aandelen um, en leningen en veel ja, financiële producten om handel te intermediëren. Die ontstonden zelfs ook al in, uh, in Babylon, zo'n uh, ja, 4000 voor Christus. En ook, heel interessant, zelfs het communisme kent zijn oorsprong eigenlijk ook in Babylon. Daar werd al een, een heel geavanceerde vorm van staatscommunisme uh, gepraktiseerd. Rond 2100, 2000 voor Christus ongeveer, in Sumerië, ontwikkelde zich rond die tijd de, de derde Ur-dynastie, uh, noemt men dat. En echt, ja, dat was blijkbaar een echte communistische staat avant la lettre. Waar dus een, een heel grote administratie, en, en daarom weten we dat, die hebben al die kleitabletten geschreven en die, die, die hebben we allemaal gevonden, dus we konden er allemaal uit afleiden. Uh, waar dus een grote administratie, een hele herverdeling van de geproduceerde goederen, vrij centraal regelde, via redistribu redistributiecentra, waar dan belastingen in werden gedoneerd. Belastingen in Natura was dat dan. Uh, en dat werd daar dan herverdeeld naar iedereen die het nodig had. Uh, er waren zelfs uh, op wegen uh, voor transport een aantal huizen of uh, ja, een soort van bed-and-breakfest uh, van voilà, la waar uh, gewoon reizigers konden binnenstappen. Dat was allemaal eigendom van de staat, uh, van de koning. En je kon daar binnen en je kon daar uh, gratis uh, eten, drinken, rusten. Uh, alsof het een echte communistische staat was. Dat vond ik wel heel interessant. Dat al uh, 4000 ja, dat jaar geleden... Ik, Echt het communisme, want we, we ja. denken echt het 20ste eeuw pas, Rusland, Sovjet-Unie, dat is het eerste communisme. Um, daarvoor was dat vrijwel vrij onmogelijk om zo'n zwaar staatsapparaat eigenlijk, te kunnen onderhouden voor ja, uh, al, die, al die transacties te moeten voorspellen en, en traceren. Maar zelfs dus ja, 4000 jaar terug uh, in Sumerië, wat dus Mesopotamië, ja, Irak uh, is. Um, dus ja, dat was echt heel cool, dus dat had ik opgeschreven. En uh, natuurlijk, communisme associëren we met Marx, maar de inspiratiebron van Marx zelf was eigenlijk Epicurus. En dus de Heleense filosoof rond 400 voor Christus, die een aantal communes heeft opgericht, die heel populair zijn geworden in de Heleense wereld van die tijd, in alle kolonies van, de, van Griekenland. Uh, en dat, was, ja, dat waren dus communes, ja, kleine zelfvoorzienende gemeenschappen uh, over, heel, over heel Griekenland. Uh, en net zoals de, de Kibbutzim in Israël, misschien kende dat, waar dus ook ja, zelfvoorzienende communes uh, werden opgericht. Maar dat is altijd een heel kleine schaal. En Marx heeft dan eigenlijk een proefschrift, proefschrift geschreven over Epicurus. En die communes van Epicurus, dat was zijn ideaal... Uh, het, het ideale leven bestond eruit om in zo'n commune, te gaan leven, wonen. En hij wilde natuurlijk de maatschappij op de grote schaal gaan inrichten naar die epicureïse communes. Um,
1: ik denk dat je daar wel heel iets interessants zegt. Want ja? aan de ene kant heb je natuurlijk dat, uh, zoals je al aangeeft, dat, dat er vormen van zowel kapitalisme als communisme misschien al eerder in de geschiedenis zijn plaatsgevonden. Hmm. Maar ik denk dat er voor beide een groot verschil is met uh, de moderne vormen. Uh, enerzijds, denk ik, industrialisering is erg groot, maar mm. anderzijds natuurlijk de schaal. Mm -hmm. Want die, zeker die epicurdische uh, gemeenschappen waren ontzettend klein. Mm. Um, ja, Babylon, dat zal een van de grootste uh, gemeenschappen ter wereld geweest zijn op dat moment. Ja. Maar ver, in vergelijking met de moderne wereld, nog steeds ontzettend klein. Mm. Dus wellicht is dat een, dat een ja, moderne uitdaging voor de... Ja, de moderne vormen van kapitalisme en communisme om echt met die grote schaal uh, om ja, te kunnen klart.
0: gaan. Ja, dat is een uh, kwalitatief verschil, denk ik, om uh, echt grote, moderne maatschappijen. Het maakt het enerzijds een beetje gemakkelijker natuurlijk. Je hebt uh, meer modernere technieken om, om alles te beheersen, te voorspellen. Maar langs de andere kant, ja, veel grotere volumes van, van mensen enzovoort. Uh, dus ja, zeker die epicureische communes. Maar ja, Epicurus stond er natuurlijk ook voor om te leven binnen de, de bestaansmiddelen. Hè? En dat is ook hetgeen wat misschien ook moeilijker is voor een moderne mens. Uh, en dat moet ook het communisme kunnen, ja, kunnen overwinnen... of onze, onze drijfveer naar meer... altijd meer willen, zeg maar. Maar goed, communisme als dusdanig... Hè, of, of, of als Marx zijn communisme althans... beoogt een klasseloze maatschappij... waarin dus geen onderscheid is tussen de verschillende klassen... Dat zijn dan economische klassen, zoals het proletariat en de bourgeoisie in de 19e eeuw. Maar zelfs geen politieke klassen, of een staat. Want de staat voor Marx was eigenlijk een, uiteindelijk maar een instrument om de lagere klassen te, te controleren. Net zoals religie was ook voor Marx het, het opium van het volk, wat eigenlijk geen uitspraak was van Marx, maar van Feuerbach, als ik me niet vergis. Dus dat is... Het typische denken van Marx, wat een beetje hegeliaans is, de materie is de, de basis en je hebt dan de superstructuur, wat dan meer het ideologische is. Dus de economie drijft de hele geschiedenis voor Markt, Marx um, en dan de superstructuur, de ideologieën, um, de religie, dat is eigenlijk om uitsluitend te, te, het klas, de klassen, de heersende klassen, te bestendigen tegenover de, de lagere klassen. Um, en dan, ja, communisme, dat kennen we natuurlijk allemaal wel van het, dat, van het idee dat eigendom collectief zou moeten zijn. Hè? Maar omdat er geen staat zou mogen zijn in de uiteindelijke communistische samenleving, is dat allemaal wel een beetje moeilijk om te begrijpen waar juist, of wat, de, wat die, die term collectiviteit eigenlijk inhoudt. Maar als ik dan toch een eigen definitie zou moeten geven voor communisme, zou ik zeggen, ja, collectivisering van productiemiddelen. Zoals jij al zei, um, in het kapitalisme is eigendom privaat. Uh, het Kapitaal, machines, land enzovoort, dat is allemaal private eigendom. Je kunt daarmee naar de markt en verhandelen. Uh, in een communistische samenleving is dat collectief. Uh, het land, niemand bezit land. Het land wordt uitgeleend uh, via de staat of uh, machines en ook eigendom van de staat. En arbeiders gebruiken dat om van alle goederen te produceren die ook eigendom zijn van de staat, maar die dan worden, uh, omdat de staat dan eigenlijk gelijk staat met het collectief in gewoonlijk, uh, is het van iedereen, uh, om het zo te zeggen. Nu, enkel productiemiddelen, productie, dus niet consumptie, uh, want in het communisme blijven nog wel gelimiteerde markten aanwezig. Je kunt nog altijd wel kiezen wat je koopt met je salaris. Dus het is niet dat iedereen per se uh, moet eten wat de staat je voorschrijft. Je kunt nog wel uh, een, een deel kiezen, maar de productie is dus wel voornamelijk in handen van de staat. Um, maar goed, om het samen te vatten, Marx stond dus voor gelijkheid. Hè. Um, we associëren kapitalisme vaak met vrijheid. Marx stond meer voor gelijkheid. Gelijkheid op sociaal, economisch en politiek niveau. We hebben vandaag het liberalisme, politieke gelijkheid. Iedereen heeft één stem. Maar sociaal en economisch uh, is die gelijkheid vaak uh, toch niet zo... Um, Duidelijk, hè. economisch zeker niet. De ene verdient al meer dan de andere, dus er is ongelijkheid op economisch vlak. En Marx-communisme streeft naar ook gelijkheid op economisch vlak, en daarmee ook op sociaal vlak, in een klasseloze maatschappij. Dus voilà. Uh, ik denk de dobbelsteen zijn geworpen. Uh, het debat moet uh, niet meer loskomen.
1: <laughs> ja... Ja, ik denk dat het mooie om, om mee te beginnen is... ...dat je hebt het over gelijkheid. Hm. Um, en ik denk dat dat inderdaad een belangrijk speerpunt is... ...voor zowel kapitalisme en communisme. Wat is nou gelijkheid en hoe kunnen we dat het beste verwerkelijken? Um, ik denk dat wat voor de kapitalist gelijkheid is... Um, ...ja, iets heel anders betekent dan wat het voor de communist betekent... Hm. Um, ik denk dat, dat de kapitalist het vooral heeft over gelijkheid van kansen. Ja, dus iedereen moet de mogelijkheid hebben om zichzelf als individu zoveel mogelijk te verwerkelijken op de markt. Uh, maar omdat iedereen ongelijke vaardigheden heeft, gaat dat ongelijkheid creëren. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat oneerlijk is. Hè? Een bepaalde vorm van ongelijkheid uh, is juist de, de meest eerlijke vorm van samenleving die we kunnen hebben. Uh, omdat sommige mensen gewoon betere ideeën voor ondernemingen hebben dan anderen. En het zou ontzettend cruis zijn om juist die kleine groep individuen die in staat is tot ongeëvenaarde ontwikkelingen uh, tegen te houden. Alleen omdat uh, een, een, de meerderheid daar niet toe in staat is. We moeten juist een, de samenleving op zo'n manier inrichten dat die kleine groep individuen die wel in staat is tot het ontwerp van een smartphone of het ontwikkelen van een elektrische auto. Zoveel mogelijk gestimuleerd wordt en ondersteund wordt om, om die uh, ontwikkelingen zelf in te zetten, zodat de rest van de samenleving daar weer profijt van kan hebben. Vandaar dat ongelijkheid en eerlijkheid eigenlijk hand in hand gaan.
0: Ja, goed uh, Alvin, klinkt goed in theorie en zo, maar als we naar de praktijk kijken, dan zie ik toch iets anders. Uh, neem nu eigenlijk uh, het ongelijkheid, economische ongelijkheid... Dat is namelijk een interne contradictie aan het kapitalisme, dat ongelijkheid steeds zich vergroot. Eens er een kleine hoeveelheid ongelijkheid is, zal ongelijkheid steeds groeien, totdat het eigenlijk buiten proportie uh, toeneemt. Want geld brengt meer geld op via rente. Dat is eigenlijk uh, het winstbejag, uh, dat is centraal aan het kapitalisme, het groeit, kapitaal produceert meer kapitaal, en exponentieel. Dus als je meer kapitaal hebt, ga je nog meer krijgen, enzovoort. Dus de rijken worden rijker, en de armen blijven arm. Piketty, Thomas Piketty, maakte die analyse ook nog, vrij recent. En hij zei concreet, wanneer het rendement van kapitaal hoger is dan de groei van de economie in het algemeen, dan gaat ongelijkheid sowieso toenemen. Dus, en dat leidt dan alweer tot een klassemaatschappij, natuurlijk. Omdat, ja, je hebt de hele, hele rijken die exponentieel rijker worden en heel veel armen, die dat uh, onmogelijk, uh, zelfs mochten ze heel veel talent hebben, uh, nooit rijk zouden kunnen worden of, of heel lage kansen hebben. Ten eerste, dat is ten eerste. Ten tweede, die economische ongelijkheid, daar valt iets voor te zeggen, in theorie dan, maar dat gaat automatisch ook andere vormen van gelijkheid aantasten, politieke gelijkheid bijvoorbeeld. En dat zien we heel duidelijk in Amerika. Enorm veel geld gaat naar die presidentsverkiezingen, en dat maakt dat de heel erg rijke uh, bedrijven en, en personen kunnen het beleid verder in, beïnvloeden. Wat dus maakt dat ze meer, uh, meer als één stem hebben. Ze zijn veel machtiger omdat ze rijker zijn. Dus dat gaat al die andere gelijkheden ook corrumperen. En dat, dat vind ik, uh, als overtuigd communist, een interne con contradictie van het kapitalisme. En, en uh, kijk ook bijvoorbeeld naar. De hele rijke, het hele rijke oude geld, hè? geld dat al eeuwenlang in handen is van dezelfde familie, dat gewoon rente neert. Dus dat zijn geen um, ongelooflijk innoverende mensen die daar hun geld verdienen. Nee, Dat is gewoon rente en ze zijn rijk omdat hun omdat voorouders rijk zijn geweest. Dus daar zit toch een, een mankement in uw, in, uw, in uw argument, namelijk dat de getalenteerden automatisch rijk zullen worden. Dat is uh, duidelijk niet zo het geval. Hè?
1: ja Nee, dat is uh, een, een mooi argument. Maar dat houdt natuurlijk geen steek. Uh, nou, ik denk dat het belangrijk is om met ongelijkheid... Uh, uh, in de gaten te houden dat als de rijken rijker worden... Um, en daarmee de ongelijkheid toeneemt... betekent nog niet dat de armen armer worden. Integendeel, als de rijken rijker worden... en daardoor um, vraag creëren voor um, arbeid... en daardoor inderdaad mensen... ...in loondienst kunnen nemen... ...waardoor zij weer geld hebben om van te leven, et cetera. Um, de rijken trekken daarmee de armen ook op. Um, zeker ook met de producten die ze, die ze creëren. Ik bedoel, het feit dat, dat we allemaal nu een smartphone in onze zak hebben... ...dat had niet gekund als we niet die ongelijkheid hadden geaccepteerd... ...als een deel van onze samenleving. Um, dus, dus ik denk zeker niet dat, dat um, ongelijkheid betekent... ...dat uh, we steeds maar een grotere groep in armoede uh, achterlaten, in tegendeel... Uh, het feit dat we juist toestaan dat sommige mensen heel rijk kunnen worden, betekent dat iedereen daarvan mee kan profiteren. En verder zei je inderdaad dat uh, sommige mensen het geld niet herinvesteren en inderdaad op hun oude geld blijven zitten. Ja, dat is natuurlijk ontzettend dom. Dat kan natuurlijk gebeuren en dat betekent inderdaad niet dat ze er hard voor hebben gewerkt. Dat betekent dat iemand in het verleden van hun familie dat waarschijnlijk gedaan heeft. Uh, maar door dat geld niet te herinvesteren, verliezen zij natuurlijk geld. Er is natuurlijk altijd inflatie. En zij kunnen, uh, als ze slim zijn, dat geld investeren en zo weer meer uh, winst produceren en, en waarde creëren in de samenleving. Dus er is zeker wel uh, nog steeds de, de stimulans voor hun om dat geld te laten roleren door de samenleving. Oké,
0: okay, uh, ik hoor daar innovatie door uh, private ondernemers. Wel, ik moet toch uh, een kanttekening daarbij plaatsen, namelijk heel veel van de innovatie wordt gefinancierd door de staat veel van het onderzoek van vandaag denk bijvoorbeeld ook aan de Space Race eh, in de jaren 60 allemaal gefinancierd vanuit de staat ook heel veel van de technologie in computers, in iPhones enzovoort, komt vanuit staatsgefinancierd onderzoek basisonderzoek en zelfs toegepast onderzoek en gefinancierd door het collectief maar de winsten worden geappropriëerd door die kleine klasse van uh, private ondernemers die dus eigenlijk de surplus extraheren, ook nog eens van hun arbeiders, en, en dus uh, zij concentreren alle welvaart bij hun, dat ze ook eigenlijk niet helemaal hebben verdiend op die manier. Want de staat is dus eigenlijk een, een, het belangrijkste instrument, zou ik zeggen, van vooruitgang. En niet zozeer de private ondernemer. Uh, natuurlijk, hè, een iPhone, uh, een schone, schone iPhone, uh, alle patenten bijvoorbeeld op... Uh, er is zo'n verhaal dat Steve Jobs de pat een patent wou nemen op de, op de randjes van de iPhone. Dat die niet hoekig waren, maar dat die bolvormig waren. Kijk, dat is een typisch voorbeeld, denk ik dan, om gewoon... Dat uh, leidt op Gewoon Het is geen innovatie. Een iPhone, of dat die nu hoekig is of, of bolvormig aan de randen. Is dat de innovatie waar wij op moeten wachten? Nee. Hij wil dat gewoon het systeem uitbuiten, patent opnemen, zodat hij daar meer geld uit kan halen. En dat is een beetje een metafoor voor het hele gedoe. Uh, de private ondernemer buit het systeem uit, buit de publieke goederen uit en uh, gebruikt dan om welvaart uh, voor zichzelf te houden.
1: Nou, uh, Jens, ik vind het een mooi punt. Ik denk dat het belangrijk is om even aan te haken op wat je zei over innovatie via de staat. Um, het is natuurlijk zo dat sommige innovatie zeker vanuit de staat komt. Um, de vraag is inderdaad of het mogelijk is voor de staat om volledig in contact te staan met wat nou echt het allerbelangrijkste is voor het volk op dat moment. Uh, dat doet me bijvoorbeeld denken aan um, Oost-Duitsland. Um, in de zes, ja, jaren 60, jaren 70 um, was een economisch model, um, communisme gebaseerd. Waar eh, de overtuiging was als wij eh, de samenleving voorzien met eh, ja, basale voeding, maar ook eh, vermaak op de juiste manier. En dan hebben we het vooral over hoog vermaak zoals kunst en filosofie. Dan zullen zij geen behoefte hebben aan al die exorbitante producten die we bij de westernburen tegenkomen. Nou, toen was het op een gegeven moment zo dat koffie ontzettend duur werd door bepaalde eh, handelingsontwikkelingen. Waardoor uh, Oost-Duitsland niet meer in staat was om pure koffie op de planken te leggen voor de prijs die uh, een communistische staat um, daarvoor uh, redelijk achtte. Dus wat ze in plaats daarvan op de planken zetten was mixcafé, wat eigenlijk gewoon een mix was van ja, ongeveer de helft koffie en de rest allemaal opvulspul. Nou, alle Oost-Duitsers ontzettend woedend, want die wilden gewoon een koffie hebben. Nou, na het uh, vallen van de muur, het eerste wat alle Oost-Duitse steden was naar de West-Duitserse uh, supermarkt uh, gaan om daar eindelijk echt een goede koffie te halen. Conclusie is, de staat weet niet wat goed is voor de mensen, dat weten de mensen zelf. En de enige manier om dat te verwerkelijken en te reguleren is de markt. Want de markt zelf ziet en voelt aan waar vraag voor is, waar het aanbod ligt en, en past zich automatisch aan zonder dat daar een gecentraliseerde inmenging voor nodig is.
0: Oké, okay, goed. Uh, punt geaccepteerd, zeker. Dat is zeker iets, iets van waar. Het is moeilijk om uh, vanuit een centraal systeem alles te gaan uh, ja, organiseren. Maar, zeg ik dan, kapitalisme kent ook zijn inefficiënties natuurlijk. Kijk naar de armoede, vooral in, in Amerika, is, is echt frappant hoeveel armoede daar is. Dus daar gaat de markt dus ook niet correct functioneren. Er zijn mensen die niet uh, in hun levensonderhoud worden voldaan. Um, kijk ook naar uh, de, al, al de nutteloze uh, producten die worden verkocht. Hè. Er zijn markten voor allerhande prularia. En er zijn ook markten voor destructieve producten. Wapens, drugs. Dat is ook allemaal puur kapitalistisch. Hè. Dus dat is een markt, is dus een vraag aanbod. Er is vraag dus... Um, men gaat die willen invullen. En dat is toch ook niet wat we denken aan uh, een goede samenleving. Een goede samenleving, oké, okay, er, er zijn mensen die een aantal verboden verlangens hebben, moet het tussen aanhalingstekens te zeggen, maar we moeten toch dan niet uh, gaan vergemakkelijken om die verboden verlangens te gaan vervullen. Kijk ook naar uh, ja, de bullshit jobs in het kapitalisme, die ook uh, echt inefficiëntie ervan blootleggen. Mensen die Heel een dag uh, uh, dom werk doen dat, dat totaal niet nodig is. Ook al denk, zegt men vaak van ja kijk dat is uh, efficiëntie zelf. Uh. Duidelijk niet het geval uh, in de praktijk. Uh, David Graeber heeft een uh, boek daarover geschreven. Daar zijn wel een aantal voorbeelden te vinden die toch uh, ingaan tegen de mythe van het uh, efficiënte kapitalisme. Dus uh, inefficiëntie is langs beide kanten zou ik zeggen.
1: Ja, ik denk dat ik het daar zeker mee eens ben. Ik denk dat efficiëntie zich zowel in een communistisch als kapitalistisch systeem kan opdoen. Ik denk alleen dat uh, uh, het zelfcorrectiemechanisme van kapitalisme een stuk sterker is. Want het blijft zo dat als een bedrijf geen winst maakt, en dat komt dan waarschijnlijk door efficiënties, inefficiënties, dan gaat het op een gegeven moment failliet en dan komt er een bedrijf uh, op de markt in de plaats wat veel efficiënter is. Uh, terwijl een staat kan decennia lang inefficiënt blijven alleen omdat het bepaalde morele overtuigingen heeft die gewoon totaal haak staan op wat de markt uh, nodig heeft op dat moment.
0: Ja, zwaar, maar ook heel die cyclus van uh, leven overleven, een soort van natuurlijke of economische selectie van bedrijven, daar gaat ook heel veel verspilling mee gepaard, hè? niet alleen van uh, producten en het gaat ook over de verspilling van mensenlevens. Hè. Dus, dus je hebt een job en je bedrijf gaat failliet. Je staat op straat. Enorm veel uh, er, is, er is onderzoek naar gedaan. Je aantal levensjaren dalen significant als je op straat komt te staan, zeker naarmate je ouder wordt. Dus het is allemaal niet zo uh, geur en maneschijn. Die efficiëntie van het kapitalisme. Er zijn wel ook kanttekens bij te plaatsen. Um, dus, dus de veiligheid van een communistisch systeem dat ...altijd in je levensonderhoud zal voorzien. Ja, soms zet je misschien uh, geen koffie. Maar je zult niet uh, op de straat sterven. Je zult wel... Uh, ja, goed. <laughs> Gewoonlijk, normaal gezien, zou je niet mogen sterven uh, in zo'n systeem... ...dat toch wel in de basisbehoeften uh, zou moeten voorzien.
1: Ja. Nee, je zegt het inderdaad heel mooi normaal gesproken, of zou moeten. Dat wil natuurlijk wel zeggen dat uh, de echte uitdrukking van het communisme vaak... Uh te niet doen. Daar kunnen we misschien wel wat meer over zeggen. Maar ik denk wat uh, ook wel mooi is om aan te kaarten, is dat uh, inderdaad, in, in ieder geval in theorie, um, voldoet het communisme aan de basisbehoeftes. Hè? Dus je hoeft je niet te zorgen te maken om zorg, om werk, uh, om, om uh, huisvesting, dergelijke dingen. Uh, dus ja, de, de staat zorgt voor je. Maar uh, aan de andere kant uh, zou je natuurlijk kunnen zeggen dat het kapitalisme uh, juist heel erg de vrijheid van het individu uh, probeert te beschermen. Hè? Dus echt, in het kapitalisme heb je je eigen lot in handen. Als je maar hard genoeg werkt, goede ideeën of diensten of producten de wereld inbrengt, die een toegevoegde waarde hebben, waar andere mensen echt iets aan hebben, dan word je daar automatisch voor beloond. Dus uh, je bent voor je eigen lot uh, verantwoordelijk. Je moet er zelf voor zorgen dat je een plek vindt in de wereld. En uh, dat is gewoon een manier van de samenleving inrichten die het beste uit mensen voortbrengt. En dat is iets wat je in het communisme niet ziet. Juist omdat je die sociale vangnet en al die zekerheid hebt, is er niet die stimulans van, oké, okay, ik moet voor mezelf zorgen, ik moet iets bijdragen aan de samenleving. Nee, je krijgt bepaalde verwachtingen van de samenleving. Die moeten voor mij zijn. Ik hoef er niks voor hen terug te doen. En dat is een problematische manier van denken.
0: Ja, het is, het is wel, we verstaan onder vrijheid natuurlijk. In een kapitalistisch systeem is dat eigenlijk uitsluitend economische vrijheid kunnen kopen en produceren wat je wilt, oké, okay, maar dat is volgens mij niet de volledige vrijheid. Uh, dat is één, twee, zijn, dat is alweer een theoretisch uh, idee, hè, want in praktijk zijn er natuurlijk altijd heel veel monopolieën, oligopolieën, die nieuwkomers vaak gewoon uit de markt duwen of zelfs niet toestaan om in de markt te treden, omdat zij dus uh, subversief omgaan bij hun prijzen en zo dus eigenlijk macht hebben over, over nieuwkomers, dus ook daar kanttekeningen bij platen. Nu, inderdaad, economische vrijheid, je kunt niet zomaar doen wat je wilt, of, of althans, hè, het communisme, denk ik, steunt meer op intrinsieke motivatie in plaats van veel geld verdienen. En ik denk dat dat op zich wel een mooi, een mooi idee is. Hè. Um, in, in wetenschap bijvoorbeeld, in het communisme, was, was, er waren zeker heel veel goede wetenschappers, en dat is iets typisch dat misschien meer drijft op intrinsieke motivatie. Uh, dus dat is die, die paden zijn open voor de mensen. Hè. Uh, heel slimme mensen kunnen gewoon in de universiteiten nadenken over wat ze willen. Uh, en die vrijheid bestaat zeker wel. Het is gewoon de vrijheid om, geen, om heel veel geld te verdienen en dus veel welvaart bij je in te sprokkelen. Is dat, is dat echt een vrijheid? Of is vrijheid eerder iets van... Uw passies, uw idealen verwezenlijken uh, en dat is misschien, ja, een boek schrijven mag prima in het communisme. Uh, maar misschien, ja, uh, veel geld verdienen met uh, drugs verkopen, dat, dat, dat mag niet. Dus vrijheid, ja, het is, het is wat we erover verstaan.
1: Ja, daarop zou je misschien kunnen reageren dat die vrijheid van, van economie en van handelen, hoewel dat... Uh, in, in eerste opzicht uh, een, een oppervlakkige vrijheid is, is dat de vrijheid die toegang geeft tot de andere vrijheden. He, dus uh, ik kan mijn eigen belang behartigen door inderdaad een, een, een boek te schrijven, maar uh, als ik al van tevoren weet dat er totaal geen vraag is naar een dergelijk boek, dan heeft het voor mij ook heel weinig zin om een dergelijk boek te schrijven. He, dus de, de bepaalde vorm van vrijheid die ik kan behartigen staat wel open naar wat de wereld het meest nodig heeft en dat lijkt mij juist een heel erg uh, sociaal, ingericht, uh, sociaal ingerichte manier van denken. En een, een, een vrijheid die uh, ja, op het individu gericht is, maar daar wel mee de, de behoeftes van het geheel probeert te, te voorzien.
0: Dat is waar, maar ook alweer ja, waar vraag voor is, is niet per se wat goed is. En het is dus een beetje het relativisme van de markt. Wat goed verkoopt is goed, maar dat is eigenlijk een verwarring tussen goed in de economische zin, mensen willen er iets voor betalen. En goed, in de morele zin, misschien is het boek dat jij wilt schrijven wel echt gewoon goed. En mensen dienen dat te lezen. Maar het verkoopt niet, omdat ja een moeilijke boodschap overbrengen uh, Dat zal niet goed verkopen. Maar, moet het...
1: maar wie bepaalt dan wat moreel goed is, als het niet de markt is?
0: Klopt, het, het collectief uh, zou je dat bepalen.
1: Maar is dat niet de markt, het collectief?
0: Uh, ja, dat is een goed, uh, goed punt. Ik zou zeggen nee. Want de markt steunt heel erg op het individu, hè? dus dat is de individualisering van, uh, van de maatschappij. En het collectief, er is een, een onderwijs, bijvoorbeeld is iets, is iets collectief, we bepalen collectief wat we aan onze kinderen gaan onderwijzen. En dat is ook niet, ja, wie bepaalt dat? Wel ja, dat is een, een democratisch bestuur, bepaalt, oké, okay, dit, uh, dit is wat we onze kinderen willen meegeven. En dus dat is niet, want individueel... Hè, uh, daar gelden geen sociale normen. Op het collectief niveau wel. Dus en we kunnen wel stellen dat moraliteit en sociale normen zijn heel erg aan elkaar verwant. zijn. Um, uh, een frit op de straat gooien, dat gaat in tegen sociale norm. Dus men gaat dat niet doen. Dus eh, dat is immoreel, om het kruis uh, te stellen. Um, maar ja, als je een individu, individu bent, er is geen collectief, niemand kijkt bijvoorbeeld, je loopt helemaal alleen op de straat, ja, dan, dan is er minder uh, angst om, om zoiets te doen. Dus De markt maakt onze duistere verlangens misschien makkelijker los. Uh, in die zin, maar ja, het is moeilijk. Ja. Uh, wie zegt wat goed is, dat is volgens mij een collectief proces. Uh, we doen dat vandaag altijd bij elke democratische verkiezing. Dat kan verkeerd gaan, maar normaal gezien, ja, daar moeten we op vertrouwen, denk ik.
1: Hmm. Ja, ik denk dat dat een belangrijk uh, knelpunt is uh, voor de vergelijking tussen kapitalisme en communisme. Want Wie bepaalt nou eigenlijk wat het, wat het goede is? Um, en ik denk dat de kleinste eenheid van, van zelfbeschikking en autonomie en ja, morele, uh, moreel inzicht toch altijd het individu is. En ik denk dat als je het um, ja, zo klein mogelijk maakt, dat, dat je... Um, ja, dingen zoals samenscholing en indoctrinatie zoveel mogelijk tegengaat. Vooral omdat je juist het individu stimuleert zelf zijn eigen morele waarde te vormgeven en niet uh, ja, ideeën over te nemen die de maatschappij of, of de staat zelf al wil behartigen. Uh, en juist inderdaad die, die eigen rationele zelfreflectie en um, zin van eigen belang uh, hoog in het vaandel houdt. Waardoor ja, dat soort. Dat soort ja, verhardering van morele waarden tegenwoordig gaan. En ja, daar, daar blijft natuurlijk inderdaad dat je dan misschien wel ontwikkelingen krijgt die vanuit bepaalde perspectieven immoreel zijn. Uh, maar als dat is wat, wat de markt wil, dan is dat wat de markt wil. <laughs>
0: er, er valt niet voor te zeggen, hè. zeker een, een soort van individualisme tot op zekere hoogte. Maar het kapitalisme, denk ik, beloont toch wel echt een soort roekeloos individualisme. Ook egoïsme. Het is... Het is um, veel, er wordt veel van hun, uh, of beloont hebzucht, bedrog zelfs, decadentie. Dus ik denk dat de, de incentieven die kapitalisme geeft aan individuen, aan mensen, te ver doorgedreven zijn. Uh, en dus uh, collectief, want, want uh, als enkel het individu bestaat, dan is uh, mijn vrijheid, uh, mijn vrijheid is de ander zijn onvrijheid. Dus... Uh, in die zin moeten we altijd ook het collectief in, in, de, in de gaten houden en te ver doorgedreven individualisme uh, wat dus de anonieme markten eigenlijk belonen uh, heeft ook zijn problemen, maar uh, ja, daar komen we een beetje naar elkaar toe. Hè.
1: Ja. ja, ik denk dat het daar ook belangrijk is om het verschil tussen liberalisme en, en kapitalisme mm. in de gaten te houden. He, dus zoals we aan het begin al zeiden, ik denk dat kapitalisme in, in de meest minimale vorm is echt alleen het privaat eigendom van de productiemiddelen. He, dus daar waarbij kapitalisme grondbezit en bezit van fabrieken, et cetera, uh, in de handen ligt van uh, het individu, is dat bij communisme in handen van de staat. Nou, ideeën zoals vooruitgang en eigenbelang, uh, dat zie je echt in het liberalisme voorkomen. Dus dat is zeg maar de politieke of ideologische
0: filosofie um,
1: uh, Ja, filosofie die... ...vaak hand in hand gaat met kapitalisme... ...maar ook niet per se bij kapitalisme hoort. Um, en al helemaal het idee dat er... ...geen inmenging moet komen van de staat... ...dat zie je eigenlijk pas in het neoliberalisme komen. Dus dat is echt een moderne vorm van... ...die politieke ideologie. Um, die in het Westen... Uh, ...zeker in, uh, denk ik... ...Amerika en Groot-Brittannië... Uh, ...met neoliberalisme... Uh, ...en kapitalisme gaat dat heel goed samen. Maar... Hey, ...je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat... Het ...de meest succesvolle... Um, ...kapitalistische ontwikkelingen... ...zich nu in China voordoen... ...wat natuurlijk een communistische staat is. Er um, zijn gewoon... ...individuen die daar ontzettend... ...succesvolle bedrijven hebben ontwikkeld... ...die ontzettend veel winst maken... ...en er is ontzettend veel economische groei... ...maar het is een enorm... Um, ...onliberaal systeem. Dus kapitalisme en liberalisme... ...hoewel die vaak in het Westen samengaan... Uh, ...is dat ook zeker niet... Um, een, ...een noodzakelijke verbinding... Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar Adam Smith... die natuurlijk um, belangrijk is voor de grondslag van het kapitalisme. Hij was zelf een liberaal denker, uh, maar van de klassieke school. Dus die had zeker nog wel een belangrijke rol van, voor de staat in ogen. Um, ja bijvoorbeeld het idee van concurrentie, wat, wat in het kapitalisme natuurlijk belangrijk is. Uh, dat was in zijn tijd, um, ja, waren het vooral hele kleine ondernemingen... en helemaal nog niet die megacorporaties, corporaties die we nu zien die eigenlijk de hele marktdominantie overnemen. Um, dus waarschijnlijk uh, had hij daar zeker kritiek op gehad, daar waar een neoliberalist zegt, ja, de staat moet zich daar niet mee bemoeien, kan een kapitalist zeggen van, ja, maar de staat moet nog wel ervoor zorgen dat er een bepaalde verdeling en eerlijkheid is ja. uh, binnen de markt.
0: Ja, dat de markt echt vrij is in plaats van uh, ja, ja. monopoliseerd. Nee, inderdaad, ja, dat is een belangrijk onderscheid. Uh, ik heb nog een aantal argumenten die ik uh, tegen de kapitalisten kan lanceren. Kom maar door. Dus uh, ja, duurzaamheid. Hè? Kapitalisme is niet duurzaam. Er zijn uh, veel kosten, bijvoorbeeld de co 2 afval, die niet vervat zitten in de prijs van het product en daarmee geëxternaliseerd worden naar uh, het, het gemeenschappelijke goed. Dus uh, dat is uh, negatief. Hè? Dat is niet duurzaam. Uh, er, is geen, er zijn geen incentieven om uh, duurzame producten te enkel goedkope producten te produceren. Zo kennen we ook de tragedie van publieke goederen, hè, waar iedereen dus gebruik van kan maken zonder te betalen, uh, zal onder het kapitalisme met winstbejag leiden tot uitbuiting van die goederen. Bijvoorbeeld schone lucht, uh, daar moet je niet voor betalen, dat is er. Maar als iedereen, als individu, al te verstaan, daar gebruik van kan maken, heeft niemand eigenlijk incentief om, uh, ja, om dat te beschermen. Iedereen gaat gewoon heel veel auto rijden, want zijn kleine nadeel uh, van, van die klein, dat klein beetje CO2 in de atmosfeer, wel ja, uh, dat gaat hem niet uh, slechter maken. Maar als iedereen dat doet, wel, dan wel. Dus dat, is, dat zijn publieke goederen. Ook het klimaat, dus, hè, het visbestand bijvoorbeeld. Iedereen heeft incentive om zoveel mogelijk te gaan vissen uh, en niet om het grotere plaatje in rekening te houden. Daarvoor is het collectief nodig. Een overheid die zegt, oké, okay, nee mannen, een beetje meer met al dat vissen. Um, dus dat is een groot argument tegen, denk ik, de duurzaamheid. En daarbovenop komt, ja, groei is eindig. Je kunt niet eindeloos doorgroeien. Dat lijkt een, uh, een onmogelijkheid te zijn.
1: Ja. ja, ik denk wat betreft uh, eindeloos groei, ik denk dat dat een, een goed punt is. En dat er wellicht ontwikkelingen zijn die noodzakelijk zijn om ka kapitalisme houdbaar te houden. En dat een, een ander perspectief op wat groei precies betekent wellicht noodzakelijk is. Uh, ja, wat betreft de duurzaamheid, ik denk op zich dat er op een gegeven moment zo'n grote vraag gaat zijn naar duurzame uh, vorm van productie en consumptie, dat, uh, dat de markt daar zelfregulering in gaat uh, brengen. Hè, dus dat mensen gaan zien: oké, okay, er zijn nu zoveel overstromingen en orkanen. Het is nu toch wel tijd om. Uh, Misschien wat minder vlees te eten. Of toch die biologische kaas te nemen. Um, dus dat daar zeker wel ruimte voor is. Om, voor de markt om daarop in te springen. Maar uh, ik ben het helemaal met je eens. Dat het, de voornaamste waarde. De voornaamste motor van verandering. Blijft toch winst. En winst heeft niet altijd. Een, uh, of ja, eigenlijk bijna nooit. Een, een soort van morele uitwerking. Zeker in de zin van duurzaamheid. Uh. Mm. Het, is, het, is, het is heel moeilijk om... om ...de markt uh, lange, lange termijn te laten denken. Ja, klopt.
0: Ik wil toch een kanttekening plaatsen ook bij eindloze groeien is een onmogelijkheid... ...want ik, ik heb daar ook wel eens over nagedacht... ...maar ik zou denken dat dat theoretisch is dat eigenlijk wel mogelijk Want een product hm. is... ...kun je aanzien als bestaande uit materie... ...en ja, Aristoteles kunnen zeggen vorm of informatie... En natuurlijk, je kunt niet altijd meer materie produceren en nog meer producten, dingen produceren. Maar je kunt wel, volgens mij, eindeloos veel uh, de informatieinhoud van een product gaan um, ja, vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld het design van een product. Je kunt nog iets nog beter designen en dan kun je meer daarvoor vragen. En je moet dat ook produceren. Je hebt mensen nodig om dat te, te, te designen, om een beter design uh, te, te maken en daar moeten dan ook mensen voor betalen en dat kun je ook op een markt eigenlijk uh, concurrentie tussen verschillende producten met beter of slechter design. Denk ook ja. uh, bijvoorbeeld aan algoritmes. Algoritmes op zich dat is pure informatie, maar je kunt nog altijd veel. Je kunt een markt bedenken die dat over en is henderen natuurlijk ook nog betere algoritmes bedenken en daar is eigenlijk geen materie voor nodig. Dus groei in algoritme-markten zo, zo te zeggen is, is eigenlijk ook oneindig. Uh, je kunt ook altijd beter en wetenschap, beter materie maken. Dus betere kwaliteit van uh, de materie, die dat dan ook duurzamer kan zijn en, enzovoort. Beter design, duurzamer, uh, meer kwaliteit, eh, kwalitatief. Dus sterker. Of, uh, ja. Dus in die trend denk ik dat eindloze groei. Het is niet theoretisch onmogelijk. Ik denk dat het theoretisch wel on onmogelijk is. Maar ja, in de praktijk ja, is iets anders.
1: Ja. ja, volgens mij wordt het uh, onder voorstanders van het kapitalisme creatieve vernietiging genoemd. Het idee dat je de manieren van, van produceren steeds moet vernieuwen. Dat er constant vernieuwing en innovatie moet zijn mm. om die groei te kunnen handhaven. Ja, inderdaad. Ja. Uh, dus je moet constant nieuwe manieren vinden om te produceren. Ja,
0: innoveren. Hè. Dat is in de hoogtechnologische economie en is, is draait alles rond innoveren, innoveren, innoveren. Het is niet productie, want dat ja. gaat dat is uitgesourced naar uh, ontwikkelingslanden. Het is gewoon nieuw, beter, innovatie. In die zin, ja, zo nog. Um, ja, als jij nog. Uh, ik heb nog een hoop tegenargumenten hoor.
1: Um, ja, kom maar door. Oké, okay, ja, ik goed, ben er klaar. Uh,
0: voor. Dus ik zeg kapitalisme, uh, die ongelijkheid is een probleem, duurzaamheid is het probleem. Ook het onrecht. Er is ook nog een andere vorm van onrecht binnen het kapitalisme. Namelijk de kapitalist of de ondernemer extraheert het surplus uit de arbeid van de arbeider. Omdat he, de arbeider werkt gedurende een aantal uren en krijgt dan een loon, maar uiteraard is dat loon minder dan de waarde dat hij produceert tijdens zijn arbeidstijd. Uh, en het verschil tussen zijn loon en eigenlijk de waarde dat hij produceert, is de surplus dat de kapitalist afrondt. En de kapitalist ja. voegt zelf niks toe. Dat is de winst. ...van een, een bedrijf. is puur die, die extractie van de surplus. Um, en nog... dus ...dat is het eerste vorm van onrecht. Ten tweede, en daar heb ik het een beetje al over gehad... Ja, ...de winst van een bedrijf volgt ook uit... ...publiekelijk betaalde diensten... ...zoals goed onderwijs, wetenschappelijk onderzoek... ...wegen, bruggen. Dat is ook publiek betaald. En daar, is dus, ja, daar maakt het bedrijf gebruik van... ...zonder terug te geven. En dus dat extraheert ook daar... Uh, van het collectief ten gunste van zijn eigen winst.
1: Ja, uh, ik, denk, ik denk dat dat in zekere zin waar is, maar dat doet natuurlijk een beetje suggereren dat bedrijven geen belasting betalen. En dat doen ze natuurlijk wel. Dus het is niet zo dat bedrijven nul uh, toevoegingen doen aan het voorbestaan van de samenleving door middel van bruggen, et cetera. Ja. Uh, dus die publieke functies die worden zeker wel gestimuleerd door... Uh, door de belasting die betaald wordt door bedrijven. En wat betreft die surpluswaarde, ik denk dat dat, dat precies is wat de kapitalist juist verdiend heeft. He, dus de, de mensen die in loondienst gaan, die zijn niet creatief, inventief of, of uh, risicovol genoeg geweest om zelf een dergelijke onderneming op te zetten. Dat heeft de ondernemer gedaan. En omdat die ondernemer dat heeft gedaan, dat helemaal heeft opgezet en dan nu mensen in loondienst kan nemen... Wordt hij daarvoor nou beloond? Het zou raar zijn als hij dat niet zou doen, want als hij niet beloond zou worden, ja, dan, waarom zou hij dan ooit dat risico nemen? Het is juist het feit dat die surpluswaarde die gecreëerd wordt, um, je eigen zak ingaat, die ervoor zorgt dat mensen überhaupt bereid zijn om dergelijke onderneming op te zetten.
0: Ja, dat vind ik ook het, uh, het, de dooddoener voor mijn argument. Uh, ja, het risico <lacht> zelf is, is uiteraard uh, het loon van, van de kapitalisten... Dus ja, inderdaad, de arbeider neemt minder risico. al wel je zou kunnen zeggen, ja, een arbeider, die moet ook risico nemen om, om ergens... Ja, die zoekt toch een stabiele job, hij heeft een gezin, moet het onderhouden. Um, ja, dat is, dat is ook veel risico om bij iemand aan de slag te gaan. Een bedrijf dat dan eigenlijk de volgende dag failliet zou kunnen gaan. En dan staat hij op straat, kinderen krijgen geen eten Toch ook een beetje. Wat
1: vind je van uh, syndicalisme als oplossing?
0: Ja, dus dat is uh, wat ik een beetje aanhaalde met uh, Richard Wolff, ja, zo'n uh, Worker Self-Directed Enterprises. Ja, dat, dat is wel een heel interessant concept.
1: Ja, dus inderdaad dat het bedrijf uh, um, eigendom is van elke werknemer ja. die ervoor werkt.
0: Ja, inderdaad. Maar er, er, dat is, ja, ik heb, er zijn toch wel moeilijkheden mee, want hoe krijg je dan investeringen van... Ja, ...andere kapitaalkrachtige individuen. Je kunt moeilijk eigenlijk, ja, schaalvergroting doen... ...als het allemaal uit de zak moet komen van de arbeiders. Um, dus ik, ik weet niet zo goed uh, of dat, dat echt ja, op grote schaal toepasbaar is.
1: Nee, ik denk dat het inderdaad op grote schaal heel moeilijk is. Er zijn wel wat bedrijven die daar mm. uh, voorbeelden van zijn. Er is volgens mij bijvoorbeeld een, een supermarktketen in, in Engeland... ...die uh, op die manier werkt... Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat mensen die vakken vullen uh, ja, een heel klein aandeel ja. hebben en misschien bij sommige beslissingen om een mening wordt gevraagd, maar er eigenlijk helemaal geen interesse hebben om, om daarin in, mee te doen. Want die willen gewoon mm, een loon, mm, net ja. als elke andere kapitalistische uh, werker in loondienst. Um, dus het is, het is een beetje het moreel idee van ja, iedereen um, kan, kan bijdragen aan de ontwikkeling van het bedrijf als ze maar inzegging hebben, maar ik denk dat heel veel mensen daar ook gewoon geen interesse ja. in hebben. Dus dat je nog steeds die verticale vorm van organisatie nodig had hebben die een groot bedrijf uh, in stand houdt.
0: Ja, inderdaad. Uh, maar het is wel iets, iets heel interessants. Ik weet ook, in Spanje is er een heel groot bedrijf, echt een heel groot, dat ook zo is georganiseerd. Ja. Um, dat, dat, dat stamt nog af vanuit die, uh, de Spaanse communes in de jaren dertig tegen Franco. Ah, zo. Ja. Daar was dat ook heel erg levendig, zo, dat syndicalisme. Um, en dat stamt er nog uit af. En, en dus het kan wel succesvol zijn, maar ja, ik vraag mij af toch hoe dat het uh, juist functioneert met investeringen en zodanig. Uh, dus ja, ja maar uh, er is nog te weinig mee geëxperimenteerd, denk ik, om dat op schaal te weten, te begrijpen wat dat, dat, ja, als nu elk corporatie zoiets zou zijn, ja, dan zijn de dynamieken weer helemaal anders natuurlijk dus.
1: Oké, okay, ja, we hebben nu een beetje, denk ik, verschillende elementen van kapitalisme en communisme uitgelicht. Um, ik denk dat eigenlijk beide systemen wel bepaalde elementen hebben waarvan je zegt, nou dat, dat lijkt me een, een, een kracht maar er zijn zeker ook zwaktes in beide systemen um, zijn ze volledig um, um, wederzijds uitsluitend of, of denk je dat er een bepaalde vorm is van combinatie waardoor je de, de krachten van beide kan bundelen?
0: ik heb, ik heb het gevoel dat Um, elke grote organisatie kent inefficiënties. Dus of dat nu een gigantisch bedrijf is, of een, een grote ja, een overheid, een, een, een staat, ter, eh, je hebt altijd het idee van overheden zijn inefficiënt, wel grote bedrijven zijn ook inefficiënt. Dus ik denk, zo klein, maar ja, dat, dat is dan weer een, een afruil tussen efficiëntie van een bedrijf, van een onderneming, een, een organisatie, en de schaal die nodig is voor iets heel groot te gaan verwezen, te verwezenlijken. Dus dat is denk ik waar ze beide op kapot gaan. Uh, heel grote organisaties mm. kennen inefficiënties, corruptie, en daar gaat gewoon heel veel leed mee gepaard. Ik denk dat dat een, het, misschien wel een, een van de kernproblemen is uh, ja, van de maatschappij, toekoer.
1: Dus is, is decentralisering dan een oplossing?
0: Ja, decentralisering. Ja, misschien wel. Maar uh, ja, dat, dat, kent, ja het is, uh, dat is moeilijk om... Er moet altijd wel een soort van centralisatie zijn, maar... Ja, inderdaad, ik denk dat dat misschien wel beter is. Hm. Uw mening uh, zijn ja. ze... misschien uh, komen ze, ja, de, de uitersten komen vaak ergens toch te samen, hè?
1: Ja, nou, ik denk op zich dat socialisme een redelijk goede concessie mm -hmm. is... Um, uh, je, hebt, je hebt natuurlijk marktwerking, um, je hebt uh, privaat eigendom van de productiemiddelen, maar je hebt wel uh, sterke belasting voor mensen die grootverdieners zijn, wat betekent dat je een sociaal vangnet kan opzetten voor hmm. zorg, voor woning, etc. Wat ervoor zorgt dat zelfs de mensen die, ja, om maar cru te zeggen, misschieten in het kapitalistische uh, experiment, toch... Uh, zich, zich veilig kunnen voelen in de samenleving en, en niet uh, totaal verwaarloosd worden, mm. maar je nog steeds ruimte laat voor bepaalde ondernemingen om uh, ja, grote groeien en, en yeah, innovatieve ontwikkelingen op te zetten.
0: Ja, vind ik ook. ja. Echt, de, de Europese sociale markteconomie is volgens mij het, het, veruit te verkiezen boven het Amerikaanse systeem of, of het Chinese systeem uiteraard. Ik um, ja. vind dat ook, ja, um, altijd weer blijven van uitersten en gewoon <laughs> mooi het middenpad kiezen. Nee, mijn ja. levensmotto.
1: <laughs> Waar natuurlijk het probleem van, van globaal, globale ongelijkheid um, pertinent blijft, hm. hè, het feit dat, dat wij nog steeds goedkope producten hebben om te consumeren, komt nog steeds omdat er ontzettend veel armoede is in andere landen, waardoor het beste wat ze eigenlijk kunnen doen om geld te verdienen, is 16 uur per dag in de fabriek werken om, om troep te maken die wij dan kunnen kopen. Um, maar of dat is iets, iets is wat wij met een economisch systeem um, op een nationaal niveau kunnen oplossen, ik weet het niet. Het is zo'n enorm, ingewikkeld probleem. Ja, inderdaad. Dat, ja. Uh, dat ik niet weet of een, of, een, of een shift naar volledig communisme daar überhaupt een uh, positieve impact op zou hebben.
0: Ja, ja. ja, inderdaad. Het is ook het, uh, het geval met zo'n grote, complexe systemen. Uh, het is gemakkelijk om simplistische theoriekjes uh, te geloven die daar... Mooi klinken om dan uh, meteen maar met een gewelddadige revolutie uh, in te stellen. En dat geldt voor het communisme, maar evenzeer voor uh, ja, libertaire kapitalisme, de like Austrian School. Uh, die hebben zo allemaal theoriekjes over de efficiëntie van de markt enzovoort. Uh, en dan... Je, je ziet vaak als die argumenteren, is dat zo in dezelfde stijl als communisten. Want alles wat verkeerd gaat met de samenleving, is dan het per definitie bijna de schuld van de overheid en alles wat goed gaat in de samenleving is per definitie mm. te, te, komt uh, door, door de private sector ja, ja. en dus zo ik uh, ge, ge, hoor hm. soms die mannen argumenteren en uh, het is zo doorzichtig uh, soms in, in dezelfde zin uh, kunnen ze een eigen contradictie uh, kunnen dan een contradictie vinden
1: ja ik denk wat betreft die, die noodzaak van bloedige revolutie Um, het is natuurlijk wel vaak zo geweest in de geschiedenis dat in, in hoeverre de ongelijkheid toenam, hoe meer een soort van de honger er was om, om de Rijk van de Troon te, te slaan. Um, nou ja, als je het hebt inderdaad over het creëren van surpluswaarden, ik denk dat dat op, op zekere hoogte waar is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar wat een Jeff Bezos verdient... ja. Daar moet een, mm. een, een minimumloonpersoon ja. 60.000 jaar voor werken... wat hij in een, in een, in een maand verdient, weet je wel. Dat is pure surplus-extractie. Ja. surpluswaarde heeft hij dan nou ook nee, wel weer niet geproduceerd, weet dat je dat wel. Dat is zo,
0: ja. Dat is heel erg, ja. Inderdaad.
1: Ja, als 50% van, van de welvaart in handen is van zes bedrijven... dan gaan toch ook wel een beetje de grondbeginselen van kapitalisme uh, rollen. Nee, nee. Is er dan nog wel echt concurrentie of is er dan gewoon een kartel ontstaan... Mm. Um, wat, wat eigenlijk de, de principes van het kapitalisme totaal ondermijnt. Hè. Ja,
0: inderdaad. En, en die politieke klasse met de economische sterke klasse, die gaat zich vaak ook uh, ja, alliëren en uh, het heel systeem onderuit halen op die manier. Dat is, uh, maar dat is ja, alweer, communisme kunt het net hetzelfde zeggen. Uh, de politieke klasse gaat dan weer uh, een systeem opzetten, een economisch systeem dat, dat, dat de onderklasse uitbuit je hebt altijd ongelijkheid ja. dat uiteindelijk ja, genereert. En het uh, ja. perfecte systeem is er niet. Ik.
1: Nee, precies. Maar ik vraag me dus inderdaad wel af hoe, hoe lang dat nog houdbaar is dat die enorme corporaties al die welvaart voor zichzelf houden, terwijl er zoveel werknemers zijn die gewoon op minimumloon mm -hmm. uh, proberen te overleven. Ik denk dat op een gegeven moment gaat die, de, ja, het ongemak zo groot worden dat dat niet meer geaccepteerd wordt. En de vraag is of er dan een interne uh, aanpassing van kapitalisme kan zijn die genoeg is om, die, om dat ongemak uh, weg te nemen of dat er inderdaad echt een vorm van revolutie komt. Ja. En dan komt er waarschijnlijk iets nieuws. Ik denk niet dat we dan terug gaan vallen op, op een soort van industriële vorm van communisme of zo. Ja. Ik denk dat er dan een, een nieuw systeem komt. Ja, uh, wat we nu nog ons waarschijnlijk niet echt kunnen voorstellen.
0: Ik, ik zou gokken op zo'n data gedreven uh, systeem. Dat data is denk ik het enige wat de marktwerking zou kunnen uh, innemen, of de functie van de markt. Dus uh, informatie is heel belangrijk, en, en data, ja. De uh, ja. horen dus overloods ons bereikt, dan kan via data eigenlijk uh, efficiëntie worden gekomen. Maar, speculeren.
1: Ja. Je kan je natuurlijk inderdaad voorstellen dat een, dat een artificiële intelligentie mm -hmm. ontzettend goed kan zijn om globale vraag en aanbod uh, aan elkaar te verbinden, en op die manier handel zo te vereenvoudigen dat er eigenlijk bijna geen centralisering meer nodig is.
0: Ja, inderdaad, ja. Uh, maar dat is ook weer, uh, nog een ander aspect, het is altijd macht uit handen geven. Hè. Dat is ook uh, samenleven. Ja. Er is een elite, er is een andere klasse die de macht heeft. Er zijn systemen om dat te mitigeren, democratie, uh, de anonieme markt ook. Hè. Dus we gaan het gewoon via markt doen. Um, maar dan geven we het weer uit handen aan een algoritme of aan de ingenieurs die dat de algoritme uh, instellen. Ja. Dat is uh, de eeuwige uh, worsteling.
1: Ja, dus er is niet echt een oplossing die voor de hand ligt. Ik lees uh, het al in. Oké, okay. nou dan hebben we weer niks bereikt vandaag.